0: Food Diaries, dein Ernährungspodcast im 9-to-5-Job.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Food Diaries, deinem Ernährungspodcast im 9-to-5-Job mit Miriam und Julia. Hallo zusammen! Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge, wieder mit ein bisschen Atmo im Hintergrund. Wir hoffen, euch hat das letztes Mal gefallen. Wenn nicht, müsst ihr heute einfach nochmal durch, weil das Wetter ist wieder zu schön. Etwas weniger schön ist das Thema, über das wir heute reden: ein Thema, wo man sich mal Gedanken machen sollte. Und wir möchten euch gerne diesen Anreiz geben. Ja, denn es geht um uns, wie wir jetzt leben und auch um, ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber das Fortbestehen dieses Planeten und der Menschheit.
0: Ja. Hast ja die Messlatte ganz niedrig <lacht> gelegt.
1: Wir backen hier nur große Brötchen. Miriam, worüber reden wir heute? Wir sprechen
0: heute über wahre Preise oder zu Englisch True Costs
1: die wahren Preise dessen, was man wirklich kauft. Ich weiß, dass es vor ein paar Jahren mal so eine Kampagne gab. Ich weiß nicht mehr, welcher Supermarkt es war, aber einige Produkte wurden damit ihren wahren Preisen ausgezeichnet mhm. und die waren in der Regel deutlich höher als das, was man bezahlt. Am krassesten ist es bei tierischen Produkten, das werden wir gleich auch noch sicher darauf eingehen. Vielleicht aber erstmal, was bedeutet das überhaupt, wahre Preise? Warum ist der Preis, den wir jetzt bezahlen, nicht wahr?
0: Ja, ich meine, was wir alle kennen, ist der Preis, der letztendlich im Supermarkt auf dem Preisschild steht. Und dieser beinhaltet meistens nur sowas wie die pra Produktion, den Transport, also alle Kosten, die letztendlich beim Hersteller faktisch anfallen und die er dementsprechend an uns als KonsumentInnen weitergibt. Plus Marge natürlich. Was da aber total außen vor ist, ist, ja, welche sozialen und ökologischen Auswirkungen die Herstellung dieses Produkts oder der Konsum dieses Produkts eigentlich hat.
1: Ja, und ähm, da fällt dann noch einiges tatsächlich äh, drunter, du hast es gerade schon gesagt, ähm, Auswirkungen auf die Umwelt und gesellschaftlich, dass man bezahlt nämlich am Ende des Tages zweimal. Oder die Gesellschaft, die Umwelt, bezahlt zweimal. Zum einen bezahlt man den Preis, den man im Supermarkt bezahlt. Dann kommen aber auch noch Abgaben, Steuern, Krankenkassenbeiträge, die sozusagen, ähm, da kann man so ein bisschen die gesundheitlichen Schäden drunter summieren, die auch in diese Kosten eigentlich mit einfließen sollten. Also die durch das Produkt in, in, der, in der Produktion entstehen. Genau. genau Also es ja. sind
0: letztendlich die Nachteile oder die negativen Effekte, die die Herstellung oder der Konsum dieser Produkte auf Umwelt und Mensch haben. Also das kann sowas sein wie, dass durch landwirtschaftliche Praktiken Boden erschöpft werden, dass die Wasserqualität beeinträchtigt wird und letztendlich sich auch durch, vielleicht gerade durch sowas wie Süßigkeiten, Fertigprodukte etc., auch die Gesundheit des Menschen verschlechtern kann. Und das ist das, was dann wieder in Krankenkassenbeiträgen oder Kosten für Krankenkassen sich eben niederschlägt, ohne dass es direkt mit dem Produkt oder dem Preis des Produkts assoziiert wird
1: aktuell. Genau, Folgeschäden ist da das Stichwort. Ja. Feinstaub, Treibhausgase, die zum Beispiel durch den Transport aber auch durch die Produktion halt schon verursacht werden. Ja, die Liste ist auf jeden Fall ja, lang. Auf jeden Fall. Da fallen auch so Sachen, du hast gerade schon die Boden- und Wasserproblematik angesprochen, aber auch Lebensmittelabfälle natürlich auch großes Thema. Wo kommen die hin? Und auch sowas wie Antibiotikaresistenzen, mhm. das ähm, fällt da auch drunter.
0: Genau, und dieses Konzept der wahren Preise oder True Costs, das versucht eben, die Kosten zu ermitteln, die entstehen, wenn man all diese Faktoren mit berücksichtigt in der Erstellung eines Preises. Ja, sodass dadurch, so ist zumindest das Ziel der Warenkosten, ein fairerer und nachhaltigerer Lebensmittelmarkt geschaffen werden kann.
1: Am Ende des Tages sieht man dann halt im Supermarkt, was ist jetzt wirklich am, anhand des Preises siehst du, was dieses Produkt wirklich für die Gesellschaft und die Umwelt sozusagen wert ist. Also wie gut oder schlecht tatsächlich dann auch anhand des Preises ist dieses Produkt jetzt, was ich gerade kaufe. Und da ist es zum Beispiel so, das kann man vielleicht jetzt schon mal huch, am Anfang sagen, Bioprodukte, schneiden da deutlich besser ab. Wir haben das äh, in unserer bio folge schon mal besprochen. Wenn ihr die noch nicht gehört ha hört habt, hört gerne mal rein. Mhm. Da gehen wir noch mal detaillierter darauf ein, welche unterschiedlichen Siegel es gibt und was die alle beinhalten. Aber grundsätzlich ist es so, dass gerade mit Blick auf die Tierhaltung oder auch zum Beispiel auf die... Ähm, Pestizide, mit denen ähm, Pflanzen, Obst, Gemüse in der Produktion bespritzt werden dürfen und behandelt werden dürfen, dass da anders drauf geachtet wird. Also ähm, das sind zum Beispiel einige der Gründe, weswegen dann Bioprodukte bei diesen wahren Kosten besser abschneiden, beziehungsweise am Ende des Tages sogar günstiger, günstiger sind. sind als konventionell produzierte und angebaute Produkte.
0: Ich habe ein Beispiel gefunden aus einer Studie des Sustainable Food Trust und die haben verschiedene Berechnungen für Lebensmittel durchgeführt. Und da kamen sie drauf, dass ein Kilo Bio Äpfel, das aus Argentinien importiert wird, anhand der Warenpreise immer noch günstiger wäre als ein Kilogramm konventionell angebaute Äpfel, die
1: nicht transportiert werden müssen. Also es ist Wahnsinn. Die Uni Augsburg hat im Auftrag von Penny, ähm, dem Supermarkt also, mhm. eine Studie auch angefertigt. Da kam heraus, ähm, dass die untersuchten Lebensmittel 6 bis 196 Prozent teurer sein müssten, wenn man die Warenpreise angibt. Das ist jetzt natürlich auch eine weite Spanne. Aber man kann sich vorstellen, nach dem, was wir gerade schon gesagt haben, an dem unteren Ende mit den 6 Prozent werden dann vielleicht die Bioprodukte oder auf jeden Fall Produkte, die nicht tierischen Ursprungs sind, ähm, sich ansiedeln. Und 196 Prozent, das ist halt enorm. Ja. Ne?
0: ja, also jetzt würde man sich wahrscheinlich im nächsten Schritt fragen, wie teuer sind denn Lebensmittel dann wirklich? Und da gibt es jetzt verschiedene Studien, verschiedene Herangehensweisen, wie diese wahren Kosten ermittelt werden. Und aus der britischen True-Cost-Studie von 2014 wurde am Beispiel von Hühnerfleisch ähm, die Warenpreise ermittelt, und zwar für ein Kilogramm Hühnerfleisch. Aus konventionellem Anbau werden 5,9 Pfund ungefähr anfallen, verglichen also an Warenkosten, verglichen mit dem Verkaufspreis von drei Pfund pro Kilogramm. Das heißt, die Warenkosten wären fast doppelt so hoch. Und das war auch so die, das Ergebnis der Studie, dass man im Schnitt sagen kann, dass die Preise ungefähr doppelt so hoch
1: wären für die Produkte, die diese Studie untersucht hat. Und ähm, das hat auch ganz konkrete Auswirkungen auf unser Kaufverhalten tatsächlich. Ne? Also wenn Sachen günstiger sind greift man eher dazu, mehr davon zu kaufen. Man verursacht unter Umständen mehr Abfälle, dadurch, dass Sachen schneller mhm. nicht schneller verkommen, aber eher verkommen, weil ein bisschen, und ich möchte jetzt hier niemandem was unterstellen, aber ich glaube, wir können uns da vielleicht alle ein Stück weit wiederfinden, wenn der Supermarkt um die Ecke ist und halt 24-7 ein Angebot an Produkten hat und man immer irgendwas findet, dann ist es auch mal nicht so schlimm, wenn halt der Käse abläuft oder ähm, so nicht nur abläuft, sondern vielleicht Schimmel bildet, weil man ihn nicht schnell genug verbraucht hat, weil man kann es ja nachkaufen. Und ähm, ja, die, oder der Gedanke, der im Raum steht, ist, würden die wahren dieser Produkte angegeben werden, also die teilweise doppelt so hohen Preise, dann wäre der Umgang mit Lebensmitteln vielleicht auch ein bisschen bewusster. Mhm.
0: Ja, und gleichzeitig sieht man aber auch, ich meine, wir hatten jetzt eine recht hohe Inflation dieses Jahr, 2023. Und wenn man jetzt überlegt, dass da noch eine Verdopplung der Lebensmittelpreise draufkommen würde aufgrund von wahren Kosten, da wären ja viele Menschen total aufgeschmissen Absolut. und wahrscheinlich nicht nur viele Menschen, sondern ein Großteil der Bevölkerung überhaupt noch entweder den Lebensstandard
1: zu halten, die man hat oder aber überhaupt sich ernähren zu können, also absolut. Ich glaube, das Problem da ist auch so ein bisschen und ähm, das haben wir, glaube ich, auch in der Biosiegel-Folge schon angesprochen, auch mit der Inflation, klar, die Gehälter spiegeln das gerade noch nicht wieder oder werden es wahrscheinlich auch nicht wieder spiegeln, aber es ist ja tatsächlich auch so, nur weil die Milch oder die Butter teurer ist kriegt der Bauer dadurch nicht mehr Geld. Ne? Mhm. Also der hat genauso die gleichen Kosten, die höheren Kosten für Dünger, Futter und alles mögliche. Und ähm, ja, das ist halt ja, gerade Milch ist da echt ein krasses Beispiel. Also wenn man sich mal vor Augen führt, wie wenig ein Milchbauer für so ein Liter Milch bekommt, das sind Cents, die er dafür bekommt. Und ähm, Weiß ich nicht, da muss halt, da muss eine Kuh für da sein, ein Lebewesen. Da muss eine Weide oder Futter für da sein. Da muss ein Stall für da sein. Da muss jemand da sein, der diese Kuh milkt. Melkt, milkt, milkt, milkt. Da muss äh, der Transport dann ver, äh, da sein. Also, es ist, ich weiß nicht, ich finde das gerade, also wir waren mal im Schwarzwald auf so einer mhm. Öko-Kuh, ähm, auf einem Öko-Kuhhof und der hat das erzählt und das war, das hat mich echt schockiert irgendwie. Das führt jetzt ein bisschen ab, aber irgendwie passt es halt auch noch zum Thema, weil das halt ein Produkt ist. Und wie gesagt, bei diesen tierischen Produkten ist es halt am extremsten. Da sind wir von Warenpreisen halt einfach weit, weit entfernt. Und die Produktion ist gleichzeitig die, die die Umwelt vielleicht mit am meisten belastet.
0: Mhm. Ja, und letztendlich werden diese Nachteile oder die negativen Effekte, der Dinge, die nicht in den Kosten aktuell oder in den Preisen aktuell berücksichtigt werden, ja auf die Allgemeinheit, also auf die Bevölkerung abgewälzt und worauf wir auch noch gar nicht eingegangen sind, natürlich auch auf nachfolgende Generationen und den globalen Süden. Also das lässt sich bei uns in Deutschland irgendwie schön verdrängen, teilweise, aber das, wenn sich das Klima verändert, dass wenn Treibhausemissionen entstehen, wenn die Böden sich verschlechtern, Wasserqualität Qualität einbüßt, dann hat das natürlich Folgen nicht nur auf uns jetzt, sondern auch auf nachfolgende Generationen und ja, wie gesagt, viel auch andere Länder, wo man sowas wie den Klimawandel aktuell schon sehr viel
1: deutlicher spürt als ja. hier in Deutschland. Ja, Das ist ja leider generell so, dass, dass da eine sehr dolle Verschiebung der Folgen des ja, ich sage jetzt einfach mal westlichen Konsumverhaltens mhm. Ja, das kann man, glaube ich, schon ich so glaub, sagen. Ich glaube, das kann man so sagen. Und was wir jetzt auch noch gar nicht, worüber wir geredet haben, was mich natürlich immer ein bisschen am Herzen liegt, das Thema Verpackung in dem Zusammenhang. Mhm. Ne? Ich werde da jetzt auch nur kurz drauf eingehen, aber es ist tatsächlich so, dass das, und das ist, glaube ich, auch vielen Menschen nicht bewusst, was wird zu sagen, was verursacht die größeren CO2-Emissionen, die Verpackung oder das Produkt, was verpackt ist. Haben aus dem Bauch heraus. Ich würde sagen,
0: sowohl als auch. Ich hätte jetzt gedacht, bei so tierischen Lebensmitteln eher das Produkt und bei vielen anderen eher die Verpackung.
1: Es ist tatsächlich so, dass das Produkt den weitaus größeren, also das verpackte Produkt den weitaus größeren CO2-Abdruck hat in der Produktion als die Verpackung. Trotzdem wird die Verpackung natürlich mit weggeschmissen. Und wenn wir jetzt bei sowas sind wie die Sachen kosten nicht genug und werden deshalb unaufmerksam verbraucht oder nicht verbraucht und weggeschmissen, dann wird die Verpackung halt auch weggeschmissen. Und gerade bei Produkten, die man halt nicht aufbraucht, weil sie schlecht werden, das landet halt alles im Restmüll und wird verbrannt. Ne? Und ähm, ja, ist vielleicht auch die Frage, inwieweit man, man sowas auch mit einpreisen sollte in die Warenpreise.
0: Ja, also was ich ein bisschen schwierig finde, also ich denke, es ist sehr wichtig, darüber nachzudenken, ich finde problematisch bei dem Ganzen, wie wirklich die Berechnung erfolgt. Also wie kann man überhaupt für jedes Lebensmittel im Supermarkt berechnen, welche nachteiligen Effekte es auf die Umwelt, auf den Menschen etc. hat. Also man weiß natürlich nicht, wird diese Person an einer schlimmen Krankheit erkranken und wird ähm, deswegen Kosten für die Krankenkasse verursachen. Wir wissen nicht, wie exakt äh, es sich auf die Wasserqualität zum
1: Beispiel auswirkt. Also das finde ich so ein bisschen schwierig daran aktuell. Mhm. Es sind ja auch einfach verschiedene Systeme, die da ineinander greifen. Also am Ende des Tages wird, ähm, wird der Anbau von, sagen wir jetzt mal Soja in irgendeinem Land auch Auswirkungen auf die Böden oder das Wasser für andere Produkte und äh, tierische Haltung oder Ähnliches mhm. haben. Ich ne? ähm, habe jetzt heute wieder gehört, dass, in, äh, dass die in Spanien, in Andalusien gerade enorme Probleme mit Wasserknappheit haben ja. und ganz viele illegale Brunnen angezapft werden, weil die Landwirte ihre Felder nicht mehr bewirten können. Und das sind halt alles Auswirkungen des Klimawandels und menschlichen Handels am Ende des Tages. Die Frage ist sicherlich hier auch ähnlich wie bei der Planetary Health Diet, wo wir auch das in Teilen wahrscheinlich schon angesprochen haben. Wo ist jetzt hier der richtige Hebel zum Ansetzen? Wer muss jetzt hier in Anführungszeichen aufwachen und was tun? Ist mhm. es der Verbraucher, die Verbraucherin? Die, es ist die Politik. Genau, es ist die Politik, es ist es die Wirtschaft und das ist halt einfach, ich, das ist so ein bisschen das, was frustrierend an all solchen Themen ist und gleichzeitig spannend. Es ist irgendwie schwer, sich vorzustellen in der Welt, in der wir heute leben, so wie sie sich entwickelt hat, ähm, in den Strukturen, in denen wir leben, seien sie jetzt wirtschaftlich, ähm, gesellschaftlich oder politisch. Wer soll denn da den Mut haben? Und es reicht halt nicht, wenn es nur eine einzelne Person macht, aber von wem sollen solche Initiativen, die dann zum Beispiel durch die Bank weg, in allen Supermärkten für alle Produkte die Preise anzeigen, von wem soll das denn kommen?
0: Mhm. Ja, nicht nur der Mut, sondern auch die... Die Ressourcen. Ne? Es gibt, glaube ich, sehr viele Menschen, die kein Interesse daran haben, dass äh, oder beziehungsweise die genau das Gegenteil eher wollen, dass diese weiten
1: Preise eben nicht deutlich sind. Ja, genau, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es natürlich furchtbar viele Menschen, die sich dann einfach vielleicht teilweise gar nichts oder fast nichts mehr zu essen leisten können. Das hast du vorhin schon angesprochen. Das ist natürlich auch einfach echt ein wichtiges Thema. Ähm, es soll sich ja am Ende des Tages jeder noch ernähren können. Mhm. Und ähm, ja, ob das mit Warenpreisen wirklich möglich ist, steht da natürlich auch in Frage. Ja,
0: definitiv. Ich habe mir aufgeschrieben, was können wir tun? <lacht> also wir, damit meine ich jetzt uns als KonsumentInnen von Lebensmitteln. Man kann natürlich ein Stück weit aufs Einkaufsverhalten Achten. Also, dass man mehr schaut, dass man Bioprodukte kauft. Wir haben eben gehört, Bioprodukte schneiden, was die Warenkosten angeht, deutlich besser ab. Man kann regionale Produkte kaufen, weil eben weniger Transportkosten anfallen und ja, so ein bisschen auf den Verpackungsmüll auch achten, den man da kauft und entsorgt. <lacht> Genau, aber letztendlich, wie du gerade gesagt hast, reicht das natürlich wie immer. Das hatten wir schon in vielen Folgen letztendlich nicht aus. Also da muss halt eine größere, eine größere Veränderung auch seitens Politik etc. erfolgen, damit sich wirklich
1: langfristig und ähm, ausreichend viel ändert. Ja. Ja, definitiv. Und ich meine, ich will mich da gar nicht rausnehmen, du hast es eben schon angesprochen mit der Inflation, also ich habe mir, ich habe beobachtet, wie die Preise für, das mhm. ist jetzt ein banales Beispiel, aber für Biochips oder auch bei Frischkäse ist mir extrem aufgefallen, da weiß ich ganz genau, um wie viel Cent der teurer geworden ist. Ja, bei ist. den Produkten, die man
0: wirklich hier jede Woche eigentlich kauft, da merkt
1: man es schon wirklich Und extrem. Und das ist nur durch die Inflation, ne? Und von daher, ich glaube, ich muss da ganz ehrlich sein, so sehr ich das auch an sich gut fände, wenn alles auf Warenpreisen beruhen würde, jetzt in diesem Moment würde ich mich über die Kosten, die damit verbunden sind, nicht freuen, persönlich. Nee. Und es
0: ist auch, glaube ich, unrealistisch, dass man, wie gesagt, was für die breite Bevölkerung so einfach einführt.
1: Wir haben ja auch in einer anderen Folge schon gehört, dass es tatsächlich bei so Biosiegeln auch gar nicht immer gesagt ist, dass tatsächlich die Arbeitsbedingungen dann am Ende äh, besser sind für die Leute, die die Sachen, die zum Beispiel Spargel oder Erdbeeren ernten. Ähm, ja, von daher, so ein Biosiegel auf einer Milch oder so, das bringt schon, gerade für die Tierhaltung bringt das wirklich was. Da kann man sich eigentlich schon sicher sein. Ähm, ja, ja. Mhm. Wäre uns vielleicht allen viel mitgetan, wenn der Anteil an Bioprodukten stetig wächst. Das tut er ja auch. Aber wenn man es auch einfach ja, mehr konsumiert.
0: Ich habe mir ein Beispiel aufgeschrieben von der DGE. Sie sagen, dass man bis 2030 gut 20% Bio erreichen
1: kann. Das ist halt
0: nichts. nichts.
1: Das ist halt ein Verschwinden, also jetzt nicht verschwindend gering, aber 20%, das ist halt echt nicht viel. Und ja, ach, ich weiß nicht. Vor allem, man kann sich ja denken, in welchen Produktkategorien das dann mhm. ist, ne? Das wird Gemüse, Obst und tierische Produkte sein, aber das wird… und ja, sowas auch, ja. Das wird nicht sowas sein wie, von mir aus wird das noch sowas sein wie Tee und Kaffee in Maßen, wobei da eher auf andere Siegel ausgewiesen ja. wird. Ja. Aber was das auf keinen Fall sein wird, wird irgendwelche Snacksprodukte sein, ich sehe gerade die gesamte Süßigkeitenabteilung des Kauflands vor meinem geistigen Auge. Irgendwie sowas wie Aufstriche oder sowas, ja. Ja.
0: Marmeladen.
1: Gen ja, ja, genau, bei süßen Aufstrichen, ja. Mhm. Wein oder Ähnliches wird es auch nicht sein, Spirituosen. Mhm. Gerade bei Spirituosen, ich meine, es gibt Weine, die Bio-Siegel haben. Mhm. Aber hast du schon mal einen, einen hochprozentigen Alkohol mit einem Bio-Siegel gesehen? Oder so wenn ich nächstes wie, mal so drauf, was wie Gin und ja, sowas, ne? Ja, da will ich mal darauf achten. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Und ja. das ist jetzt auch keine kleine Produktkategorie, ne? Mhm. Spannend alles.
0: Ja. Also auch in dieser Folge werden wir wohl zu keinem, <lacht> zu keiner Lösung
1: kommen. Ich glaube, es geht bei dem Thema aber auch eher darum, ähm, ein Bewusstsein Total, zu schaffen. Total, weil. Also du hattest dieses Thema ja auch vorgeschlagen
0: und ich habe mich davor auch wirklich kaum damit auseinandergesetzt und ich fand die Recherche so spannend, weil es mir so viele Sachen irgendwie aufgezeigt hat, die mir selber gar nicht bewusst waren oder die man einfach nicht hinterfragt, ja. wenn man so im Supermarkt steht und einkauft.
1: Ja. Es ist einem bewusst irgendwie, dass der Hackfleisch ist zu günstig, und jetzt gibt es ja auch teilweise ähm, Bio-Alternativen, die dann ein bisschen teurer sind, aber wenn man das mal, ich finde die größte Diskrepanz und damit will ich jetzt nicht sagen, dass das eine den besseren Fußabdruck hat als das andere, aber gerade beim Hack, dieses Beispiel konventionell produziertes Hack versus veganes Hack, mhm. Der Preisunterschied ist so enorm. Ich habe teilweise, teilweise das Gefühl, dass diese Bio- oder veganen Produkte teilweise viel eher einem wahren Preis nahe kommen, als die konventionellen Produkte. Ja. Vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen, wenn ich gerade so drüber nachdenke, aber ich glaube, ihr könnt vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, was ich meine.
0: Ja, ja. spannendes Thema auf jeden Fall. Ein bisschen was zu
1: verdauen nach dieser Folge. <lacht> es ist ein wichtiges und spannendes Thema, weil wie gesagt, es geht hier, ich glaube, es geht auch wirklich, wir sind jetzt noch relativ jung und wir haben noch einen Großteil unseres Lebens vor uns. Von daher würde ich jetzt nicht so sagen, dass das, was wir gerade durch unsere Ernährung in Anführungszeichen verursachen, dass das nur nachfolgende Generationen betrifft, sondern ich glaube, wir sind davon auch selbst betroffen. Von daher lohnt es sich, sich über das eigene Konsum- und Ernährungsverhalten mal Gedanken zu machen. Wir möchten euch jetzt nicht dazu bekehren, nur noch Bioprodukte zu kaufen oder Vegetarier oder VeganerInnen zu werden. Aber es kann wirklich nicht schaden, sich mal einfach ein bisschen... Gedanken darüber zu machen, mhm. wie ernähre ich mich und wie könnte ich mich vielleicht besser ernähren, besser im Sinne von gesünder für mich und gesünder für die Umwelt unter Umständen. Und das muss nicht heißen, dass man komplett auf Fleisch verzichtet oder so, aber wie gesagt, das ist wieder ein Thema, wo es um den bewussten Umgang mit diesen Ressourcen, die wir für absolut selbstverständlich halten, wo es darum geht, ne? Denken wir mal an den Anfang des Krieges, wo auf einmal kein Mehl mehr da war. Das ich hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Ja, da,
0: am Anfang des Lockdowns. Ne? Ja,
1: also. Mit diesem, <lacht> mit diesem heiteren Ende. <lacht> wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen auf der, aus der Folge. Ähm, Gedankenanstöße. Lasst uns auch wissen, wie ihr euch vielleicht schon ernährt oder in Zukunft ernähren wollt mm -hmm. und ähm,
0: ja, ja, oder auch,
1: warum ihr das Thema vielleicht kritisch seht ja, oder so. Absolut. Lasst uns vielleicht auch Feedback da, wie ihr so insgesamt diese etwas ernsteren Folgen, sage ich mal, findet und dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr trotzdem nächstes Mal wieder einschaltet.
0: Genau. Dann bis dahin.
1: Macht's gut. Und ciao. Ciao. <lacht>